0: Qual a Nação Coxa Branca? Você está ouvindo o Rede Coxa, o podcast da NCC para toda a nação ao viver. Nesse programa, nossa terceira edição, vamos falar da atual fase do Curitiba, a importância da torcida nos jogos e vamos fazer uma projeção para os próximos jogos. Menor é Luiz Neto, sou jornalista, nerd, pai de cachorros e um dos fundadores da NCC. Aqui comigo na bancada estão o Glauco, conhecido como Glaucoxa, administrador, twitteiro, pele de neném, piada de família e blogueiro da Globo.com.
1: Fala, galerinha. É muito bom falar sobre o nosso Curitiba, ainda mais quando a fase já não é tão ruim assim. É isso aí, vamos lá.
0: Daniel Henrique da Silva, educador físico, peladeiro, gordinho, <risos> gordinho é brincadeira, né? Gente boa e boate que passa gilete na franja também é conhecido como Tio Pagode, e ele é o representante da torcida coxa nos comentários da gloriosa Transamérica.
2: Fala, galera! Dani na área, uma honra estar aqui representando a torcida, conversando com a galera da RCC mais uma vez, falando um pouco do coxa, que, como o Glauco disse ali antes, deu uma boa melhorada e a gente se sente até mais entusiasmado em falar do nosso Curitiba. Então, vamos lá, vamos falar o que a gente está tá vendo e, e sentindo
0: dessa atual fase do Curitiba. Por último, não menos importante, nosso convidado especial, membro do Grupo República do Curitiba, Felipe Bueno, médico, pai e escravo dos gêmeos Luca e Lorenzo, que aliás são sócios do Coxa desde o nascimento. Conhecido por ser aquele cara chato que só lê, só fala de Coxa o tempo todo. Também é especialista em estatísticas sobre o Curitiba. Fala, galera. Então,
3: primeiramente, muito obrigado por me chamar para falar do nosso amado Curitiba. Quem me conhece sabe que... 99% do tempo livre é Curitiba, 100% coxa. A gente frequenta os jogos aí há muitos anos e a gente gosta também de falar não só da parte tática, da parte é, do clube em si, mas também de algumas estatísticas que a gente vai trazer para poder conversar com a galera. Muito obrigado e vamos lá.
0: Então, galera, nesse terceiro episódio, nós vamos falar do futebol do Curitiba. Nessa fase boa, como já disseram, pós Copa América. O programa dessa vez não terá bloco, será exclusivamente sobre futebol. Mas calma, nós vamos falar da torcida, que está junto com o time no Couto Pereira. Falando do momento do time, até a gravação desse podcast, nós tivemos seis jogos pós-Copa América. Uma derrota fora de casa contra o Criciúma, a qual jogamos muito mal. Uma vitória da Alma Guerreira em casa contra o Chico Bento. Um empate contra o Operário, jogando mal lá em Operário. Né? Vitória contra o Vila Nova com autoridade, é bom ressaltar. Vitória contra o Botafogo de São Paulo, foi um jogão. E por fim, lá no Recife contra o Sport um empate com o time desfocado. Eu vou pedir para vocês comentarem esses jogos fazendo comparativo com o Coritiba pré-Copa América. Felipe, você quer que é o nosso convidado especial? Começa aí, vai.
3: Então, é, quem acompanha meu Twitter e quem acompanha minhas conversas sobre o Coritiba, na época da parada da Copa, eu vinha falando com bastante ênfase que julho seria o mês da arrancada do nosso Coritiba. A gente via, anterior a isso, um time muito irregular, é, bastante... É, principalmente fraco na defesa e no ataque, perdendo, perdendo várias é, oportunidades de gol. A princípio parecia falta de concentração, o time não estava encaixando. O momento da parada da Copa foi um momento onde o clube pôde proporcionar aos atletas uma recuperação física, muita gente é, se concentrou muito mais nas questões mais relacionadas a retornos, principalmente a treinos, pode ver que não teve nenhum jogo treino. E no retorno, a gente teve um primeiro jogo muito fraco contra o Criciúma, mas nos chamou a atenção a mudança na postura do treinador. Pela primeira vez, a gente vê um 4-1-4-1 depois de muito tempo treinado. E depois disso, a gente viu também nas próximas partidas, depois dessa derrota é, para é, o Criciúma, que o Humberto Luzer, ele manteve essa estrutura com um volante só. Então, no mês de julho, o time mais encaixado ele se mostrou aos poucos evoluindo, principalmente no ataque. A gente via que o time mostrou um posicionamento melhor ofensivo. O Rafinha, por exemplo, no jogo contra o São Bento ele estava mais solto, ele rendeu mais. O Robson foi uma ótima contratação por ataque, que é um, um ponta finalizador. Se comparar ele com o Elton Wiener, por exemplo, os gols que ele fez, comparar com os gols que o Elton é, é, Júlio não fez antes Copa, isso dá muita diferença, o Rodrigão manteve a ótima fase e o Alano despontou. Pela primeira vez o Alano jogou um pouco mais pelo meio, mais centralizado, e isso, na minha opinião, fez bastante diferença. Então, se julho foi o mês da arrancada, onde a gente perdeu apenas um jogo Teve um aproveitamento muito bom. Agora eu estou apostando que o agosto pode ser o mês da consolidação no G4. O time está com mais confiança, o time claramente abraçou o técnico e se mantiver essa pegada em casa, ganhando bem, ganhando moral com a torcida do lado, se a gente levar em consideração o jogo contra o esporte, logo, logo a gente vai ver o coletivo abiliscando mais pontos fora de casa e mantendo é, os bons
2: resultados em casa. O que, que você acha aí, Dani, disso? Então, Felipe, e galera que está ouvindo esse podcast, é, eu tenho uma análise que o Curitiba, até para começar a falar, a gente tem que comparar com o ano passado, o momento que a gente se encontrava e o momento que a gente se encontra hoje e como que isso se desenhou. Do começo do ano até o final do ano passado, Coritiba mudou quatro vezes de técnico e manteve a mesma estrutura tática. A gente não vai falar aqui do que é, do que foi, mas acho que todo mundo lembra que era um time bastante defensivo e que não buscava propor o jogo e nem tinha como fator primário uh, o ataque. E isso foi muito importante para o nosso insucesso em 2018. A gente começou 2019 com o Argel, que pouco mudou, e aí vem o, o loser, que... Tem um conceito de jogar defensivo, de jogar ofensivo, desculpa, mas ele acaba se perdendo a partir do momento em que a gente joga para joga frente, faz um gol e ele se fecha. E isso foi a tônica do trabalho dele nesse Campeonato Brasileiro, onde a gente tinha uma vantagem e logo em seguida a gente se, se fechava. Começava às vezes um jogo fora de casa, até jogando para frente, aí excessivamente... Se fechava. E a torcida mesmo foi, foi pegando um, uma desconfiança muito grande, já não era um nome pra, que tinha muito muita aprovação, e foi ficando cada vez mais difícil a situação dele. Chegamos às vésperas da, da Copa América, surgem os boatos que ele teria um ultimato, e uma vitória inesperada e inusitada contra o Guarani nos últimos minutos, deu sobrevida dele, e ele e trabalhar o mês inteiro. Lembrando que durante esse mês ele trabalhou sem vários jogadores importantes por conta de lesão. E mesmo assim ele procurou trabalhar de maneira que o Coritiba tenha a bola, que o Coritiba pressione a saída de bola, que o Coritiba busque o gol sempre no primeiro momento. E a gente começou jogando contra o Chris Schumann, talvez um dos piores jogos nossos nessa Série B e é, desse ano. Não conseguiu desenvolver um jogo. Na minha opinião, aquele jogo, na verdade, faltou mais ritmo de jogo, porque o Coritiba não teve nenhum amistoso. Então, os caras foram para o jogo ali, para um jogo franco. O Criciúma teve dois ou três amistosos. Ele chegou mais preparado para este jogo. E teve o fatídico jogo contra o São Bento logo em seguida no Couto Pereira, onde a gente ganhou na raça, numa vontade muito grande, e chegou ao o abraço ao treinador e a partir daquilo as coisas se, parece que se transformaram eu comecei a perceber que o Coritiba começou a jogar com uma organização um pouco melhor os resultados começaram a aparecer o, o, o ponto fora da curva é o jogo do Operário, mas o jogo do Operário a gente jogou bem organizado, não deu condições dos caras nos atacarem e nem a gente conseguiu atacar, visto que os dois gols foram bem parecidos, em jogadas aéreas, numa falha de tanto do Operário quanto, quanto uma falha da nossa zaga e aí seriam os gols e por isso o um empate de 1 a 1. fora isso era para ser aquele jogo 0 a 0 para ninguém nunca mais lembrar desse jogo. Então faz a gente vem numa sequência evoluindo dentro dessa proposta de jogo mas ainda assim, tendo resultado à frente, recuando e jogando por, por, pelo contra-ataque. Esse recuo, às vezes, não muito bem compreendido, e a gente ficando exposto, hoje, à fraqueza da nossa zaga. Apesar de um sistema defensivo bom, a gente não tem uma zaga com qualidade técnica para aguentar. Então, acredito que o Curitiba se posiciona hoje num lugar na tabela onde ele poderia estar um pouco melhor se a gente tivesse um pouquinho mais de ousadia e quem sabe uma zaga melhor. E aí quero ouvir do Glauco aí o que ele acha desse nosso momento também.
1: Então, meu caro Daniel Henrique, o mestre das, dos pós-jogos na, na Transamérica Esportes, inclusive, um abraço lá para o pessoal, o Daniel Piva, o... Todo mundo lá que faz parte do Transamérica Esportes, pessoal, gente boa, Guilherme de Paula, é, Belazer, enfim. É, mas, cara, eu vejo assim, o Curitiba pós-Copa é, América, a gente vê que ele tem uma confiança maior, principalmente nos jogos no campo. Assim, a gente não, não espera que o, que o time exiba um futebol... Brilhante, um jogo bonito. Isso a gente não vai ver, cara. Isso não existe praticamente na série B. E a gente já viu que o coxa futebol desse desse estilo aí não vai ter, apesar de como como bem citado pelo Daniel, é, o discurso do loser é que seria um futebol ofensivo, futebol de propor jogo, de ir para cima. Mas o que a gente vê na prática, como também o Daniel já citou, é bem diferente. Né? A gente mais joga tentando roubar a bola na intermediária para frente, tentar ataque direto... O finalizar em jogadas rápido. Mas assim, eu, nos jogos em casa eu tô gostando. A criação do, ofensiva, do, principalmente dos últimos jogos, ali no, no contra o Botafogo, que a gente fez três gols e poderia ter sido mais até, tá sendo, tá sendo bem satisfatório. Antes da, da Copa América, a gente não conseguia nem ter essa criação. A gente era muito dependente do Rodrigão. Era toda hora a bola lançada para o Rodrigão e ele que se virasse. E quando muito, apareceu alguém para ajudar, mas era raro também. Então, acho que a maior diferença é essa. Hoje, apesar do Rodrigão continuar sendo o jogador mais importante, a gente vê que não, não tem mais tanto essa dependência do Rodrigão. Tanto que no último jogo o Rodrigão estava suspenso, inclusive meio time estava suspenso, boa parte dos jogadores mais importantes não puderam jogar ou estavam lesionados. E mesmo assim o time criou, o time jogou de igual para igual com outro candidato ao acesso, né, que é o Sport, fez uma partida boa. Então eu acho que a maior diferença é essa, hoje eu, eu, eu confesso que eu não, não acreditava muito no Loser, mas ele tá. tá parece que dando uma resposta, os jogadores ali, é, confiam nele, vão abraçar ele depois dos gols. Então o elenco está fechado e parece que esse período de 30 dias surtiu um efeito nesse sentido de, de criar alternativas ofensivas para não ficar nessa dependência exclusiva do Rodrigão. Então acho que esse é o meu destaque no pós-Copa América e que influencia nesse resultado que o Curitiba tem, que a gente vai debater mais pra frente, sobre a campanha, o ataque, enfim. Então, seria isso, Luiz. Se você tiver alguma coisa para complementar, aí, cara, fica à vontade.
0: <risos> Pobre em mim, não entendo nada de bola. Só escuto vocês falarem. Tô feliz. Confesso que não entendi quando o elenco foi abraçar o Rodrigo Luzer no jogo contra o São Bento, nosso o Chico Bento. Mas... Estou muito contente com os resultados, confesso que estou esperançoso. Eu acho que esse time vai subir, não só vai subir, mas como, como vai ser campeão. Vamos falar dos fatores positivos e negativos desse time, que tem o melhor ataque da competição com 19 gols, mas temos que falar também dos gols que nós tomamos. Alco, continuando o que você falou, para você, quais são os fatores negativos, positivos e o que pode mudar nesse time até o meio do campeonato, a virada de turno, quando tudo começa a ser afunilar?
1: Cara, fator positivo... Como eu acabei de citar ali, eu acredito que seja a parte ofensiva. Principalmente nesse pós-Copa América. É, o Coritiba consegue criar jogadas. Se a gente for analisar, que vem o o Felipe, o, o Alano, que era um jogador que a gente já não estava mais acreditando nele, ele está conseguindo evoluir jogo a jogo, sendo aquele meia central, tendo liberdade, ele dá uma dinâmica muito boa, ele está criando jogadas e fez dois golaços já, né? Um contra o nosso... Nosso adversário aqui da cidade. E o outro no, no jogo contra o São Bento. É, um jogador que está tá tendo algum destaque... Até o Thiago Lopes, cara, que é um jogador que eu confesso que eu já não, não acreditava mais nele. É, ele como coadjuvante, sem precisar ser o destaque, sem precisar ser o cabeça do time, ele está conseguindo ter um bons momentos ali, fez dois gols, está desenvolvendo. Aí tem o Robson, como bem citado pelo, pelo Felipe, ele é um ponta finalizador, ele começou até meio mal, é, meio sem ritmo e completamente justificável, porque ele veio da Tailândia. Ele teve duas semanas de treinamento e já teve que ser titular. Mas conforme os jogos foram passando, ele foi melhorando, já tem dois gols. Então o time ali na, na parte ofensiva ainda tem algumas opções. Tem o Rafinha que está lesionado, mas também a gente conhece a capacidade dele o Rodrigão que dispensa comentários, tem outros reservas, o Igor Jesus, Igor Paixão, dois peças que estão subindo de produção. Então ali, no, no ataque, eu, eu já não me preocupo tanto. Só que, infelizmente, a cozinha ali, como a gente chama, a, de nossa gloriosa defesa, não, não passa aquela confiança. Eu até... Até às vezes procuro não, não comentar muito sobre jogador individualmente quando é para fazer uma crítica, cara. mas na nossa defesa é difícil ter um que se salva. E se tem um da linha de quatro ali de trás que, possa, que a gente possa elogiar é o Diogo Matheus. Cara. É um lateral que tem bons números é, ofensivamente e na defesa ele também ajuda. Agora a gente precisa encontrar as outras peças para ajudar ele. Eu acredito que o Daniel possa colaborar mais para falar sobre os, a, os pontos positivos e, e negativos, Dani? Vai que é tua.
2: Com relação aos pontos positivos, pontos negativos desse, desse ano, é, da maneira com que está agora, pós-Copa América, principalmente, acho que é a organização do time. Estou vendo um time bastante organizado. Um time com um potencial para propor jogo, para tentar vencer os jogos, muito maior do que antes. Acho que você frisou bem ali com relação à, à tranquilidade, o time parece que não está sentindo tanta pressão assim e tem um pouco mais de tranquilidade para jogar. Uma coisa muito importante também foi que os jogadores de frente estão rendendo algo que se espera. Então, além do Rodrigão, que a gente não precisa comentar mais nada aqui, o Valano começou a jogar um pouco mais... O, o Giovani, toda vez que tem entrado, tem correspondido. O Robson não começou tão bem, mas vem evoluindo e mostrando sua importância, que é absoluto, na minha, na minha opinião. O Rafinha teve aquele, aquele jogo contra o, o São Bento e aí não voltou mais por conta da lesão, mas naquele jogo foi decisivo, foi o Rafinha que a gente esperava desde o início. É, então, assim, os jogadores que estão jogando na frente estão correspondendo estão fazendo a sua parte e o time consegue jogar, consegue produzir. O problema, agora como ponto negativo, é a nossa defesa, que na minha opinião são os nomes que vêm que vem prejudicando. É o William Matheus, é o muitas vezes o Alisson Maia, o Sabino, por não ter muita ajuda, fica sobrecarregado e acaba falhando também. Acho que o, o gol que a gente tomou contra o Sport representa muito bem isso. O William Matheus até não... Não, não achei que ele estava de uma vontade nem nada, mas ele estava convicto que ele estava fazendo alguma coisa, alguma coisa certa. Então acabou falhando, já estava desde o primeiro tempo fazendo a mesma coisa, fechando como terceiro zagueiro, e aí naquela mesma jogada com o Norberto com o Ezequiel do esporte, eles fizeram um empate. Então assim, é, o, o que, que a gente tem que melhorar para ontem? Essa questão da, da, da defesa, mais atenção, ter um índice de, de concentração muito alto para não errar. Para a gente, principalmente quando estiver jogando por, pelo contra-ataque, não sofrer por conta do desespero da defesa, como foi, por exemplo, contra o, o Botafogo. Ter a possibilidade de confiar que o sistema defensivo funcione sem que os nomes que nela estão nos prejudique. Acredito que quando o Bray voltar, ele possa estar um pouquinho mais de qualidade na lateral esquerda. O Diogo Matheus vem jogando, na minha opinião, muito bem também. É, vem ajudar bastante. Então, com relação à zaga ali, a dupla de zaga, é, alguém para jogar com o Sabino, que dê mais confiança para ele e não sobrecarregue tanto. Acho que isso, como ponto negativo... Consertando isso, aliado ao ponto positivo, que é a, a, a efetividade dos nossos atacantes, dos nossos meias, a gente pode é, vislumbrar cada vez mais vitórias. E como o Felipe falou ali no começo, fazer desse agosto aí o, o mês que vai nos fixar no G4 para a gente de uma vez por todas brigar pelo acesso. E aí, Felipe, o que você tem a dizer também sobre sobre essa parte dos pontos positivos e dos pontos negativos? Então vamos lá, Dani.
3: Da mesma forma que você trouxe a questão relacionada mais à organização tática e o Glauco trouxe é, uma questão relacionada à parte mais individual dos atletas, eu vou trazer alguns números aqui que vão tentar explicar o porquê que o ataque tem funcionado e porquê que a defesa não está tão bem. A gente nota que dos gols feitos do Coxa, dos 19 gols feitos, 9, ou seja, mais da metade desses gols, eles são antes dos 15 minutos, tanto do primeiro quanto do segundo tempo. Então, a gente vê que logo no início do jogo, o Coxa, via de regra, ele faz gols, ele fez cinco gols no começo do primeiro tempo, nos 15 primeiros minutos, e fez quatro gols no começo do segundo tempo, que é um período de jogo onde o Coxa está menos desgastado, está mais concentrado, é onde o Loser conseguiu implementar na cabeça dos atletas que precisa morder a saída de bola, e eu coloco aqui o exemplo clássico, o segundo gol que a gente fez contra o Botafogo foi nessa, nessa pressão de saída de bola, então nesse período a gente leva pouco gol e faz bastante gol. Em contrapartida, é, nos gols levados, a gente levou, olha e preste muita atenção nesse número, de 14 gols que o Coxa levou, 7, ou seja, metade dos gols foram entre os 30 e os 45 minutos do primeiro tempo. Então, o coxa se mostra agressivo no início do jogo, ele se mostra concentrado no início do jogo, ele faz gol no início do jogo, e logo depois ele acaba perdendo fisicamente, desconcentrando e se retraindo. E aí que o Curitiba acaba levando os gols. Outros números importantes para a gente entender ataque e defesa. Nos últimos cinco nos seis jogos que o Coxa fez, o, tanto o adversário como o Coxa fizeram gols. Então, da mesma forma que o Coxa tem feito gol, ele tem levado. E ao mesmo tempo que você tem ali um ataque sempre dinâmico, com agora Rodrigão fazendo gol, Rodrigão dando passe, é, o Alano aparecendo bem pelo meio, o Robson sendo aquele finalizador que está fazendo gol, o Rafinha achando o posicionamento menos fixo e mais variando entre as posições ali do ataque, eu sou obrigado também a fazer o papel do advogado do Diabo e tenho que falar que o setor defensivo também tem dois destaques positivos. O Matheus Salles, na minha opinião, como primeiro volante, está fazendo partidas excelentes. Nos últimos dois, três jogos, ele vem subindo de produção, calmo na saída de bola, ele está fazendo botes por cima e por baixo bem precisos e ele está sendo aquele primeiro volante que a gente esperava, principalmente sem o auxílio de mais um volante. E o jogador que eu considero, é um dos jogadores mais importantes desse elenco, o Diogo Matheus. Porque da mesma forma que ele consegue cobrir bem, da mesma forma que ele consegue fazer toda essa, essa, essa cobertura atrás, ele consegue também auxiliar na frente. É o lateral que cruza bem, inclusive nos números do Footstats, ele está sempre ali entre o top 5 dos melhores laterais. Eu estou esperando agora realmente um zagueiro de qualidade para jogar do lado do Sabino e o Patrick Brem, vamos torcer para que ele volte. Então, a gente tem um ataque que está funcionando, que faz gol no começo do jogo, mas precisa melhorar mais nas etapas finais, e uma defesa que toma muito gol nos últimos 15 minutos dos tempos e que é bem protegida e bem concentrada no início do jogo. Essa é a minha análise aí dos pontos positivos e
0: pontos negativos, tanto do ataque quanto da defesa, pessoal. Confesso que eu estou impressionado com tamanha qualidade dos últimos três comentários que eu escutei aqui. Outro fator importante e decisivo para as vitórias do Curitiba dentro de casa é a forte presença da torcida, que abraçou as promoções do novo departamento de marketing e está comparecendo. É uma questão importante e muito abrangente, uma vez que alguns sócios estão se sentindo injustiçados. Vou pedir para o Dani começar comentando essa questão dos sócios contra promoção, promoção contra sócios, ponto positivo, ponto negativo, isso aí. Vamos lá, então,
2: Luiz. É... Acredito que a gente chegou num ponto onde alguma coisa tinha que ser feita com urgência para a torcida retomar o Couto Pereira. Eu acho que de maneira alguma existe a possibilidade de acesso sem que a nossa torcida esteja presente. A gente viu ano passado o Couto Pereira vazio, totalmente as moscas, sem, sem vibração, com uma sinergia muito ruim. E numa boa avaliação da diretoria, eles viram que isso tinha que ser diferente. É, sentiram o, o momento de fazer as promoções e até, infelizmente dentro daquela, daquela vibe do, do jogo da homenagem ao Dirceu Krieger, surgiu a possibilidade de promoções muito mais acessíveis, fazendo com que a gente tenha uma das melhores médias do Brasil. É, acho isso extremamente importante, é só dessa forma que o povão vai voltar para o culto. é só dessa forma que a gente vai ter a torcida presente novamente, e com relação aos sócios que não gostam disso, eu acho que todo mundo tem o direito de, de não gostar, de dar o, o, o devido valor ao seu dinheiro, é, mas tem que ter um pouquinho de compreensão também, de entender o momento que a gente vive o momento que a gente precisa cada vez mais do Coto lotado e da torcida por perto, ceder um pouquinho também com essa questão de que o clube tem que sempre dar um retorno ao, ao, ao torcedor, que na minha visão o, o, o maior retorno que o clube pode dar para o torcedor são as vitórias, são brigar por títulos, e isso passa sempre por um estádio lotado por uma primeira divisão, para a gente poder ter um orçamento melhor e, consequentemente, montar times melhores. Eu estou cada vez mais encantado com o Couto novamente, é, mesmo em 2017 a gente, na primeira divisão ainda o Conto não tinha a, a, a vibe que, que está tendo este ano é, sentia muita falta disso, me lembrou muito alguns jogos os jogos da Copa do Brasil de 2011, de 2012 o, a torcida vibrando a torcida cantando, muitas famílias muitas crianças e principalmente é, ver que o torcedor tem orgulho, sem torcer por coxa não importa onde que ele esteja, então foi um acerto enche um acertinho cheio dessa diretoria em fazer essas promoções e fazer com que o, o torcedor seja novamente presente perto do clube. Também vamos passar agora a, a fala pro Galco para ele, ele falar também um pouquinho mais sobre, sobre o que ele acha dessa, dessas promoções e principalmente o, o que, que ele tá vendo da torcida presente no Couto Pereira. Fala meu consagrado
1: então, cara, não tinha como continuar do jeito que tava é, a gente ia pro Couto Pereira para ver 4, 5 mil Almas penadas, abnegadas, vendo um time de moringundos em campo, era horrível. Um clima de velório. Ninguém tinha vontade de ir. Você convidava o teu colega de trabalho, de faculdade, para ir para o jogo de graça, pagando o ingresso dele, e o cara não. Ninguém queria ir. Era motivo de, de piada até. Era ridículo. Tinha que mudar aquilo, cara o jogador entra em campo e vê uma torcida daquela com meia dúzia, porque o culto é grande, né? O Couto cabe mais de 40 mil pessoas, e com o estádio vazio, é aquele clima bucólico, cara, é, é mais atrapalha do que ajuda. Tinha que mudar aquilo, a gente já tava numa pegada de 2018 muito ruim, continuamos assim no campeonato estadual desse ano, e tinha que alterar, tinha que mudar. Sinceramente, cobrando ingressos, valores ali normais, 25, 40, 30 reais, a gente não ia ver torcedor dentro do estádio, essa é a realidade até hoje, agora que o time está melhorando e ainda, vamos lá não é aquela coisa também então teria que fazer um arrumar uma forma de trazer o torcedor então eu acho que nesse, nesse sentido, só, a diretoria fez o, a, a, teve a única a única alternativa possível para o momento, aproveitou ali ó, a, a infelicidade que aconteceu com, com o nosso ídolo de seu Krieger e deu ingresso de graça numa parceria comercial que foi bem sucedida e naquela naquela situação a gente criou um ambiente favorável cara a gente a gente sabe apesar de ter esquecido praticamente pelo tempo que não lotava estádio mas a gente sabe que com o estádio cheio com o culto cheio com a torcida ajudando a gente é outra condição para ganhar jogos Lógico, a torcida não entra em campo, não faz gol, mas é a moral, a pressão que faz, a gente sabe a diferença que dá. Como o Dani citou, o clima que tinha em 2011, às vezes a gente ia pro estádio o time não tava lá, aquelas coisas, mas pela pressão da torcida, a gente dava um... era um incentivo a mais, era um gás a mais. O time rendia um pouco a mais, assim. E a gente sabe que esse ano, a gente se a gente conseguiu o acesso, vai ser muito pela torcida, pela média... É de quase 30 mil por jogo, que espero que se mantenha ou até aumente. Então, passado esse ponto, que era necessário fazer alguma coisa, aí entra a condição dos sócios. É, eu acredito que ainda falta um, a diretoria ter uma conversa, uma, uma comunicação melhor com o um associado, que também é importante, porque a receita que o associado dá é o que está mantendo o clube nesses últimos meses. Não temos outra receita. A, a receita de TV, a gente já gastou, Receita de verba e outras verbas também. O que tá tendo agora é de sócio. E a gente tem que tratar bem esse cara que, que paga mais do que o cara da promoção e que está sempre junto com o clube. Que quem ficou agora é os caras de sempre. É o, o que eu chamo da, do, do pessoal doente pelo clube. E tem que dar um agrado, cara. Tem que fazer, o, arrumar um jeito de dar camisa no final do ano para quem se manteve sócio por todo esse ano. É, dar algum desconto em mensalidade, não sei cara, tem que dar um jeito, porque eu acredito que a maior parte dos sócios vai entender se, se, se for comunicada dessa forma, se chegar a falar, ó, cara, a gente precisa de estádio lotado, o ingresso vai ser barato pro povão, o povão vai junto, vai carregar o time, mas vocês que estão junto aí durante o ano inteiro pagando a mais e bancando o time vocês vão, vão ter isso daqui vão ter uma em alguns produtos, enfim, acho que só essa parte precisa ajustar, mas eu sou completamente favorável, cara. Inclusive eu já faço campanha aqui. A gente teve a ideia ali na RCC de fazer a hashtag Culto 40k. Tá todo mundo comentando nas redes sociais e assim a venda ainda não tá aquela coisa, mas vamos lá, vamos, vamos chamar a torcida. A gente vai lançar esse podcast aí, acho que é tempo de, de fazer esse chamamento, pedir para todo mundo levar os acompanhantes que têm direito, né? Só se pode levar duas pessoas, quem comprar ingresso ganha outro. Enfim, é só dar uma olhada ali nas nossas redes sociais ou na, na, no site do Curitiba. E vamos lotar o estádio, cara. É uma força a mais. Não é uma garantia, mas é uma força e a gente, a gente sabe bem disso. Felipe, Peço as suas considerações sobre a, sobre o, o tema.
3: Bom, vamos lá então, Glauco. É O que você falou sobre os doentes pelo Curitiba são aqueles torcedores que nunca largam coxa mesmo na fase ruim. Esses torcedores, eles são sócios e concordo com você que em algum momento eles vão ter que ser valorizados. Mas eu tenho uma certeza e eu tenho uma convicção. É Esses sócios que hoje estão vendo... É, o povão entrando pagando muito menos do que ele, o que ele mais quer, mais do que camisa, mais do que promoção, mais do que visitar o CT, o que ele mais quer é o resultado e o acesso. E melhor ainda o título. E esse torcedor abnegado que gasta dinheiro mensalmente, que às vezes deixa de pagar é, alguma conta, deixa de ir no teatro, deixa de ir no cinema, deixa de ir uma balada para pagar o mês... Esse torcedor, ele não liga de estar tá com um o estádio cheio, a não ser que o coxa esteja numa situação na tabela confortável e condizente com as tradições do time. Então eu acho que essa conta aí ela vai fechar no momento que, com o estado cheio, a gente sempre vai ver o coxa jogando razoavelmente bem e alcançando os resultados. Você pode ter certeza, pode fazer pesquisa com o sócio, se o coxa é subcampeão e principalmente com essa festa maravilhosa que a torcida está fazendo, você pode ter certeza que vai estar tá bem pago, aquele valor a mais que ele pagou em comparação com aquele torcedor eventual que vai mais para o jogo em fases boas para poder se divertir. E, como fui chamado aqui também para falar de números, o Coxa ele se mantém primeiro no ranking do público da Série B. Em sete jogos, o Coxa, como o Glauco falou, quase chega a 30 mil de média. Hoje ele tem 28.609 pagantes de média, ou seja, ele começou com uma média muito alta, ali entre 31 e 37 mil, com uma taxa de ocupação variando de 75% a 90% do estádio, que cabe mais de 40 mil pessoas, isso é muita coisa, terceiro do Brasil, e depois de uma fase que ainda não foi muito boa, aquela derrota contra o Criciúma, esfriou um pouco o pós cop principalmente depois da derrota no Clássico, essa média caiu, e os últimos três jogos tivemos públicos pagantes de 18.300, 321 e 23 mas eu gosto de enfatizar que mesmo assim a gente tem uma média de público acima de 20 mil. Essa média acima de 20 mil, para quem conhece o Couto Pereira, para quem frequenta durante muito tempo o Couto Pereira, sabe que 20 mil é um número mágico. Acima de 20 mil, com arquibancada cheia, você pode ter certeza absoluta que você tem clima para ganhar jogo. É claro, quanto mais melhor, quanto melhor a fase, mais gente vai vir. Se a gente conseguir mantiver... Se a gente conseguir manter mais de 20 mil de média, a gente pode ter ali entre 75% e 80% de aproveitamento dentro do Couto e se embalar, como eu acho que vai embalar, pode até ganhar todos os jogos no Couto Pereira e aí biliscar os pontos fora para ser campeão da Série B. Você pode me chamar de louco, você pode me chamar de otimista, mas quando eu falei que julho era o mês da arrancada, aconteceu... Agosto vai ser o mês da consolidação e setembro, nos braços da torcida, vai ser o mês onde a gente vai batalhar e vai ficar de olho no troféu. A gente vai ganhar essa Série B esse ano. Passo a palavra para vocês. Amém, Senhor!
1: Que Deus ouça isso e sei lá, todos os Santos e de todo lado, de dê certo isso. E se der certo, ó, já, tô, já tô confirmando aqui, vamos pagar uma saída aí, uma noitada, um ah, o que o Felipe quiser aí, tá marcado. Tô junto nesse, nesse, nesse rolê aí, tá, Goco? Como eu sou da área de
0: comunicação, eu gostaria de comentar um pouquinho também essa essa questão do, do ano de sócios, dos, dos, das promoções e dos ingressos. Eu acho que é muito importante a gente lembrar também de tempos passados, quando nós éramos crianças e tinha lá a carteirinha da federação, que a gente ia no estádio e não pagava nada, isso na década de 90. Teve também no, nos anos 2000 ali, a promoção no Nescau. Normalmente as torcidas rivais tiram sarro. Entretanto, o torcedor que se apaixona pelo clube nesses jogos gratuitos, nesses jogos de promoção, é o cara que daqui a 5, daqui a 10 anos vai estar pagando plano de sócio. Então é um investimento a médio e longo prazo. Então vale muito a pena para o clube fazer essas promoções pelos motivos já citados pelos colegas e também para o futuro, quando a gente vai estar engariando novos torcedores. Vamos aqui agora falar sobre o futuro do Coxa aqui nessa Série B já, que temos aqui uma, uma previsão, né, Felipe, né? Mas vamos lá, a gente tem ainda cinco jogos nesse turno. Figueirense em casa, sábado, dia 10. Brasil de Pelotas no Couto, dia 13. Oeste, dia 19, fora de casa. Bragantino, fora, dia 22. Esse jogo eu espero que seja jogo valendo liderança. E Vitória, que, que quem diria, né? candidato à Série C, em casa, no dia 27. Felipe, você que é o cara dos números, dá o nosso número mágico aí para a gente terminar esse turno aí. Muito bem.
3: Vamos lá, então. A gente agora vai comentar então sobre esse mês de agosto, que é o mês que eu vou chamar de novo do mês da consolidação no G4. E eu não estou falando isso apenas por torcida, da mesma forma que eu não falei... De julho, apenas como torcida, eu estudei a tabela, eu vi os adversários, eu estava avaliando também quais são os jogadores que vão ficar à disposição e quem está de reserva. Então, olhando friamente, a gente tem agora o Figueirense numa crise enorme, né, com dificuldade de pagar salário. A gente vai ter esse jogo após cinco jogos sem derrota, ou seja, eu estou calculando que vai ter entre 28 e 32 mil pessoas no Couto Pereira. A promoção do pai vai fazer com que... É, se tiver num dia bonito, pode até subir de 32 mil pessoas. E se o time jogar, do, a forma que jogou contra o Sport e contra o Botafogo, a tendência é ganhar e ganhar bem. Não acho que a gente vai ganhar no sufoco, a gente vai ganhar bem do Figueirense. Próxima partida será contra o Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas não é um time forte, é um time que está também na parte baixa da tabela. Então você vê como a gente está tendo sorte, a gente está tendo dois é, adversários fracos que a gente vai pegar na sequência em casa, depois de uma sequência boa de jogos sem derrota. A minha aposta é que a gente vai ganhar esses dois jogos e vamos ganhar bem, recuperando atletas. Rafinha deve voltar durante o jogo contra o Figueirense, deve ser titular contra o Brasil de Pelotas, da mesma forma que o Wilson deve ser titular contra o Brasil de Pelotas já, porque a gente vai ter uma, uma, uma semana aí para descanso. Depois dessas duas vitórias, a gente vai pegar o Oeste que é o time que mais gosta de empatar no mundo. Se você pegar os números, no ano passado, o Oeste ele empatou 19 jogos. É como se um turno inteiro o Oeste só empatasse. E esse campeonato, ele continua da mesma forma. Ele empata bastante. Então, é um time que se defende bem, mas que não tem bom ataque. Isso é bom para o Coxa. Porque o Coxa vai jogar fora de casa, ele vai ser pouco agredido, e por mais que o Oeste tenha uma boa defesa, o Coxa tem um bom ataque a ponto de poder fazer gol. Eu estou acreditando na vitória nesse jogo, para tirar o pijama de vez. Depois a gente vai ter o um jogo contra o Bragantino, ainda no mês de agosto, que é um divisor de águas, vamos dizer assim. A gente vai pegar o melhor time do campeonato atualmente nos seus domínios. E é um jogo que eu considero que se tiver empate já está de bom tamanho. Se ganhar, é realmente para bater no peito e falar que você vou ser campeão. E se perder, eu acho que é até um resultado até honesto, porque em algum momento você vai perder e jogando fora de casa contra o melhor time da competição, nada de absurdo, a não ser que você jogue muito mal. E a gente vai finalizar o mês e o turno contra o Vitória em casa, é um time tradicional, que está numa crise danada, ali na zona de rebaixamento, vai depender muito de como for esse mês do Vitória também, o Vitória agora pega o Paraná nos seus domínios, pode ganhar e pode engatar, porque tem tradição e tem jogadores de qualidade, se continuar na mesma draga, a depender do resultado do Bragantino, a gente vai ter também um estádio cheio novamente, e a gente tem tudo para ganhar, então eu estou apostando em três vitórias em casa, uma vitória com o Oeste e uma derrota ou um empate contra o Bragantino. Com esses resultados, a gente vai entrar em setembro, se não líder, na briga pela liderança e consolidado no G4. A minha perspectiva é boa, não só por, pelos adversários, mas pelo que o time tem apresentado. Eu estou apostando muito e vou falar nas considerações finais dos, t, dos jogadores titulares que a gente vai ter daqui para frente. Então agora eu vou passar a palavra para vocês, para comentarem também esse mês de agosto que,
2: se Deus quiser, será o mês da consolidação. Estou muito com a ideia do, do Felipe, que esses dois jogos em casa sejam jogos que a gente vai conseguir vencer e, e mostrar um futebol convincente, principalmente. É, o Oeste fora é um jogo como ele mesmo explicou, de um time que só empata, um time que se defende muito e pouco ataca. É um jogo de uma concentração grande para a gente ganhar por uma ou duas bolas e ser, e ser decisivo na hora de concluir para poder vencer o jogo. Então, assim, outro Bragantino, eu vejo que o Bragantino tá, já está em decadência. Certo. É, a gente vai jogar com o Bragantino no momento é que ele tá em que ele não está já com aquele futebol tão convincente quanto ele estava tendo no início do campeonato, que com certeza até agora foi o melhor futebol jogado. Então eu acho que a gente pode chegar numa perspectiva muito boa... Contra o Bragantino, para fazer talvez o um jogo da consolidação, que tanto o Felipe teve bem dizendo, é, para a gente vencer, quem sabe até sonhar alto aí em passar ele para assumir uma primeira colocação e chegar para esse jogo contra o Vitória para mais uma vez um culto lotado fazer uma, um final de primeiro turno assim. Pra, pra gente chegar com aquela perspectiva absurda de que a gente, já, a gente já tem ultrapassado a barreira dos 30 pontos, que a gente possa, eu acredito que a gente vai fazer aí no mínimo 10 pontos nesses próximos jogos e se você entrar com 33 quem sabe 38 pontos com 5 vitórias se a gente conseguir ter um desempenho excelente, a gente já, já tá, começa a chegar muito próximo do nosso primeiro objetivo, que é o, que é o acesso. Então, eu tenho as melhores perspectivas do mundo para esses cinco jogos. Acredito aí que a gente consiga pelo menos quatro vitórias e a gente fecha essa, essa primeira parte do campeonato aonde a gente deveria estar tá, dentro das expectativas de um clube que tem que subir, e precisa subir para a Serie A do Campeonato Brasileiro.
1: E aí Glock, o que, que você pensa desses próximos cinco jogos? Então, Dani, cara, eu não costumo fazer muita previsão assim de, de jogos lá na frente, nem no próximo jogo. Eu eu, eu eu acho que eu sou um pouco. Se tem alguma superstição que eu tenho é essa. Mas já que é o tema, já que é a pergunta, assim, jogo em casa, cara. Eu não, eu acho que o Coxa já já aprendeu como jogar. Eu acho que a gente, inclusive, está com a segunda melhor campanha em casa. Acredito que vai ficar entre a primeira ou a segunda melhor no final do campeonato. Estamos bem, bem consolidados quanto a isso. E a minha única dúvida ainda, cara, é nos jogos fora de casa. Eu ainda não tenho aquela confiança nos jogos fora. Então, a gente vai pegar ali, que nem vocês já falaram, o Oeste e o Bragantino. O Oeste não é um time muito bom, mas... Aquela, aquela porcaria que está sempre empatando Bragantino já é um time que ele, ele não tem tantos jogadores tecnicamente assim, acima da média da competição só que ele é o time que eu acho que está mais preparado mais é, entrosado com, com a filosofia do treinador, então é uma é, vai ser vai ser complicado em teoria pelo menos. Assim, se ganhar pelo menos as três em casa e ponto a contra o F, a gente já vai virar o turno no G4 com uma com uma perspectiva de de melhora, porque cara a gente reclama bastante do elenco do Coxa que falta um zagueiro. Talvez salta um lateral esquerdo. Seria bom se tivesse mais um meia. Enfim, sempre vai ter uma posição carente, né, cara? Eu acredito que na zaga seria fundamental até a contratação de um jogador. Mas se a gente for comparar com os elencos da, da, da Série B, cara a gente vê que o Coxa está acima. Ainda tem... A, a gente já citou a média de público ali de quase 30 mil. O segundo que tem mais, mais apoio da torcida é o esporte, que tem média de 11, 12 mil. O resto é só 5, 4 mil. Então a gente, a gente sobra em, em alguns aspectos nessa competição. Então, em teoria, a gente tem um certo favoritismo, cara. Resta colocar em prática. Então é isso que a, a gente torce. Então eu espero pelo menos 9 pontos nesses últimos 15 que a gente vai disputar. E eu acredito que possa, possa ganhar até mais do que isso, cara. Porque é jogo a jogo. Se o time ganhar do, do Figueirense, que vem em crise, faz outro jogo em casa com o estádio cheio, ganha mais uma, pega mais moral, e, e dependendo do adversário, está no momento pior. O Bragantino, por exemplo, começou voando e já está num, num nível um pouco abaixo. Então, varia do, do momento, né? A, a, a torcer para não ter lesões, que a gente estava sofrendo. É, agora que tem um monte de jogador importante suspenso, é colocar na cabeça deles que eles são importantes e, e não, não, não tomar cartão besta. Aí essas coisas que são detalhes que, que podem influenciar lá na frente. né? Então a gente tem uma, uma expectativa, finalmente a gente tem uma expectativa um pouco melhor e torcer para ela se concretizar. E é isso aí. Manda bala, Luiz. Só tenho a agradecer. É esse clube que faz a gente
0: sofrer tanto, mas é só ganhar um dos dois jogos que a gente já fica feliz, a gente já fica esperançoso. <risos> então é isso, pessoal. Vamos para as considerações finais, já que a gente já fechou todas as pautas. Logo falou por último aí, começa de novo aí. Primeiro, a mandar ver
1: tchau, tchau. Então, vou me despedindo, agradecer mais uma, uma oportunidade aqui, tá com companheiros de Curitiba, que é sempre bom, cara, Pô, não, não tem coisa que eu gosto mais de, de, de fazer do que ver o Curitiba falar sobre o clube, eu acredito que todos aqui também, cara, a gente torce, é, é, eu, eu sinto assim, tipo, é, é meio triste até, ter que comentar alguma coisa negativa, ter que criticar alguma coisa, mas infelizmente nos últimos tempos, é o que a gente, nos últimos tempos é o que a gente mais tem feito, porque a gente sabe que a fase era ruim, então quando dá um, uma vitória, duas em sequência, assim, a gente já, já cria uma, uma boa vontade. A gente, eu acho que é mais do que esperança, é uma boa vontade de torcer, sei lá, é, mandar alguma energia positiva para que dê certo dessa vez e que, cara, a gente tem que subir, então. É isso aí, vamos dar um abraço aí pro pessoal que, tá, que vai editar, pessoal que tá gravando, o Luiz que apresentou, o Felipe convidado que mandou um benzaço aí na, nos comentários, o Dani, meu parceiro de live tá, na RCC, sempre, sempre fiquem atentos aí nos, nos pós-jogos, a gente sempre faz lá no Instagram da RCC. Então é isso aí, cara, um abraço para todos, vamos, vamos para cima, vamos torcer para ter mais coisa boa ainda para comentar no próximo. O próximo programa. Valeu!
0: Denis, suas considerações finais? Então, é,
2: agradecer mais uma vez a estar tá participando aí com vocês é, um, esse meu retorno para a RCC. Convidar todo mundo sempre a estar tá participando das nossas lives pós-jogo, fazendo análise do que aconteceu, das projeções para os próximos jogos. Falar que, que a gente só vai subir se a torcida acreditar até o final. Vamos tentar esque esquecer um pouco do que já passou, cobrar o que está por vir, o que está acontecendo, mas apoiar. Coritiba só vai subir se a torcida estiver em dia com ele, se a torcida estiver em cima, apoiando, estando junto em todos os momentos, uhum. para que a gente consiga levar o clube com tantos erros que a gente teve aí, é, levar essa primeira divisão, que é a coisa mais importante que a gente pode ter esse ano e, e para os próximos anos do Coach. Mais uma vez, deixar um abraço para todo mundo da RCC que participa, que ajuda diariamente os nossos, os nossos colegas, os Gustavos, o Petui, que não está aqui hoje, Carlos, a, a, a Carol, o Fernando, que, tá, que vai editar, entre outros aí que talvez eu tenha esquecido, mas eles também fazem parte disso aqui, a gente falou, mas todos estão ajudando a construir. E vamos vamos para frente, Coxa. Vamos vamos vencer esses jogos e fechar esse primeiro turno da melhor maneira possível. Grande abraço, pessoal, e até a próxima.
0: Felipe, nosso convidado de honra hoje. Suas considerações finais, por favor. O pessoal, muito
3: obrigado por me chamar para falar sobre o Curitiba, Nada me deixa tão feliz quanto poder ficar comentando sobre o nosso glorioso. Eu sempre fui um fã de vocês da RCC e gosto muito do trabalho de vocês. Então, quando fui chamado, estou aqui de prontidão e sempre estarei. Sempre que quiserem, eu estarei a postos para poder conversar com vocês. E minhas considerações finais primeiro, eu quero que todos vocês aí fechem os olhos, imaginem Wilson, Diogo Matheus, Sabino, qualquer um, Patrick Bray, Matheus Salles. E agora, pessoal, vamos junto, Alano, Giovanni, Rafinha, Robson e Rodrigão. Esse time é o time que vai ser campeão da Série B, é o time que mais tem qualidade do meio para frente, tem o primeiro volante de qualidade e o um lateral direito muito bom. Vai ter que break, tem tudo para mostrar que tem condição. E eu acho que esse time à disposição do treinador não tem para ninguém. Estou confiante. Queria mandar um abraço também para o novo projeto, as gurias do Couto, que eu achei extremamente importante e pertinente, principalmente depois daquilo que aconteceu no Couto Pereira. Da mesma forma que também gostaria de falar, Fiquei positivamente é, surpreso com o vídeo que o Curitiba tem passado nos estádios. Então acho que esse engajamento da torcida é importantíssimo. RCC, as gurias do Couto, é, a gente no Twitter, se alguém quiser também me seguir no Twitter, tem ali o 100% Curitiba, que eu falo só de Curitiba, não falo nada de mim, não falo nada de outro time, não falo de rival, não falo de inimigo, não tiro sarro de ninguém. Se você quiser o conteúdo 100% Curitiba, só me seguir no Twitter e a gente vai estar conversando por lá. Fica um abraço para vocês todos e vamos ser campeão esse ano, pessoal. Um grande
0: abraço a todos. Se viram aí, né? 100% Curitiba. seguindo no Twitter, galera, não esqueçam. Vamos lá, obrigado para quem nos acompanhou até aqui. Eu quero mandar um abraço para todos. Um beijo para Manu, minha esposa e para Jussara, minha mamãe, que não gostam de futebol, mas escutam esse podcast porque são as queridas. E, pessoal, não se esqueçam de divulgar a hashtag... Couto 40K Na e de contas a gente quer o Couto lotado. Bom, gostou do podcast? Comenta aqui no Insta No Facebook, no Twitter Não gostou? Comenta também pra gente saber o que a gente pode melhorar Tá bom? Valeu Vamos fazer esse programa juntos Abraço, até mais